0: Pomodlíme sa. Tak sa modlíme, Pane, aby aj dnes uh, si prehovoril do našich životov, aby sme aj skrze vyklad slova Božieho zažili Tvoju prítomnosť, Tvoju povzbudzujúcu, možno aj niektorých oblastiach napomínajúcu prítomnosť. požehnaj túto zväzť. Amen. Dobre, tak uh, teda, milé sestry, milí bratia, priatelia, uh, dnes je pred nami 10 rán na Egypt, teda začíname túto časť rány na Egypt a dnes budeme preberať prvé tri a myslím, že takto bude aj vychádzať 3-3-3 a tá desiatá záverečná to bude samostatný príbeh, to nás čaká, ale to bude až až neskôr a minule, keď sme spolu boli, tak sme hovorili o tom druhom Mojžišovom povolaní, že pán Boh znovu k prehovoril a Mojžiš teda opäť išiel aj Izraelcom aj k Faraónovi a všetci ho zase v podstate vysmiali a to, čo bola taká zmena, bolo to, že keď bol Mojžiš pred faraónom, tak, tak hodili tú palicu, ktorá sa premenila na toho hada. Niektorí hovoria, že tá kombinácia slov ako keby naznačovala že to je krokodil, také najtypickejšie e, egyptské v podstate, e, zviera, alebo akokoľvek to nazveme, ale princíp je had. A napriek tomu to nejakým spôsobom a neobmekčilo Pána Faraóna a ľudí okolo neho. Takže vlastne prichádza to, čo prichádza. A dnes uvidíme naozaj veľmi takú silnú Božiu moc. To, čo je pred nami, budeme spoločne uh, spolu aj čítať a študovať je z druhej knihy Možišovej zo 7. kapitoly od 14. verša až po 8. kapitolu 15. verš. Tam sú vlastne prvé, prvé tri rány. My vieme, že tých rán bolo ako prikázaní dokopy 10. Uh, Dneska nás čakajú krv, žaby a komáre. Je to taká zvláštna kombinácia. Potom bude muchy, mordobytka, vredy, krupobytie, kobylky, tma a smrť prvorodených. To je 10. rána. Ale k tomu, k tomu prejdeme. Niektorí hovoria, že ono trošku to poradí aj iné. Že vlastne ako keby taká tá prvá rána, taká zvláštna, niektorí hovoria, bola keď sa tá palica premenila pred faraónom. A, a že potom tá, tá posledná rána bolo, keď faraón so svojou vojskou v tom, v tom mori zahynuli. A že ten počet tých rád ostatných bol tak nejak 8, ale uh, to sú už také všelijaké, všelijaké diskusie. My ideme teda rozprávať o desiatých ránach, čo je veľmi zaujímavé, uh, ak by sme ich uh, teda máme ich tak pred sebou, či vidíme krv, žaby, komáre, muchy, mordobytka. Potom tá ďalšia je vredy, krupobytie, kobylky, tma a smrť prvorodených. 10 rán egypskych. Je veľmi zaujímavé ich sledovať, že, že niektorí vyrátali, že vlastne tých 10 rán je vlastne ako keby 10 ako reakcii na 10 egyptských božstiev. Každá rana reaguje na nejakého egyptského boha, čo, čo je veľmi zaujímavé. Však by sme si to zobrali tak inak, tak dnešné prvé tri rany, prvá rana krv, to je ako keby proti bohu Apisovi, bohu Nílu. Druhá rana žaby, Heket, to je bohyňa života. Komáre, set boh púšte. Vlastne tu je, tu je vymenovaný zoznam Časť egyptských božstiev a každá z tých rán bola ako keby reakcia. Tým sa ukázalo, že, že, že božstvo, ktoré vystupuje proti egyptským božstvám, je väčšie. Že Boh, o ktorom hovorí Mojžiš a Áron je väčší ako bohovia, ktorí hudstievajú. alebo každé z tých egyptských božstiev v podstate bolo porazené. Čo je fascinujúce sledovať. Čo je veľmi dôležité, v podstate všetky tie rány, Uvidíte, oni majú celkom prírodne, majú také svoje prírodné pozadie. Každá z tých rán má svoju úplne prírodnú logiku. Akurát, že ohromne zdynamizovanú. To uvidíte pri každej jednej z tých rán, Že vlastne oni sa dali z veľkej miery logicky z tých javov prírody dokázať. To je veľmi zaujímavé. Len v oveľa vyššej miere. A tam, tam bolo to Božie, božie konanie. Uh, a vieme, že niektoré rány, tie prvé tri nebudú také sú, aj také, že sa dotýkali iba egyptianov a židovne. To, to budete fascinujúce sledovať pri A ale to budú tie ďalšie rány neskôr. Dneska uh, budú iba tak. Čo je veľmi dôležité, lebo nám to vlastne hovorí, že mnohé prírodné javy, ktoré berieme ako prírodné javy a my si to možno tak netrúfame povedať, môžu byť Božím prstom keď sa dejú okolo nás. Hej, nechcem byť taký jednoduchý lacno to hovoriť, hej, že každé zemetrasenie, teraz máme to hrozné zemetrasenie v Turecku a v Sýrii. My sa tam boli v tých oblastiach vlastne, keď sme tam boli a, rok či dva dozadu, presne v tých oblastiach medzi hranicami medzi Tureckom a Sýriou. A, tam je tá Antiochia Sírska to mesto. A, to je to je veľmi zaujímavé. Ale to, to zemetrasenie teraz, čo je na, tu najaktúvané, čiže tam je skoro, v 10 000 mŕtvych. 11 už je, jedenáct za pol tisíc to sú proste obrovské čísla, hej. A tie čísla pravdepodobne budú rásť, hej. A, ale že, že ako keby nás to učilo, že aj keď sa dejú všelijaké prírodné alebo také katastrofy, že, že jedna vec je povedať, tak proste príroda, tam sú tie, tie dosky seismické dole, ktoré sa okolo seba hýbu, hej. Čiže všetko má takú nejakú logiku, ale zároveň mnohé a, Nedá sa to vždy tak povedať, že toto to bol vždy prst Boží alebo tak, ale nedá to brať ani na ľahkú váhu, keď sa dejú také veci. Že to není, není, len tak. A my vieme, že, že avšak vždy v dejinách boli aj zeme trasenia, boli všelijaké uh, môry a, a také veci, ktoré tu oni zažívali. To, to v dejinách vždy bolo. Uh, ale vieme to, že, že pán Ježiš hovorí, že na konci veka, vekov, teda vojny, nepokoje, hovorí Také to bude zemetrasenie, hlad, mor, desivé zjavy, že, že Biblia hovorí o týchto veciach. A to nie je ani strášenie, ale to je fakty, ktoré Biblia hovorí. Takže každá takáto veľká udalosť, takéhoto obrovského rozmeru, treba spozorniť vnútorne. A minimálne je, to, minimálne je to Je to niečo, čo nás upozorňuje na ohromnú krehkosť nášho života. Že my naozaj nevieme, čo že môžeme výjsť vonku na ulicu, sa šmikneme, spadneme. Celý príbeh sa môže nášho života skončiť takto. Veľmi rýchlo. Čiže, čiže nás, to, uh, nás to tak nejak zasahuje. Tie rany, oni tie skupiny rán sa týkajú zeme, vody a vzduchu. To je veľmi zaujímavé. Zem, voda, vzduch. Tie rany viacere uh, sa týkajú zeme. Uh, Tých prvých 9 rán egyptiania zažívali aj bez toho, aby sme ich zažívali, nazývali rany. Oni to zažívali. Ale, ale uvidíte, za chvíľu budeme o tom rozprávať. Ale to bolo všetko v mimoriadnej, mimoriadnej miere. Absolutne, absolutne silnej a nečakanej. Dobre, tak toľko k ránom, k tým 10 ránom, také možno jednoduché intro. A ideme do nich prvá. Dobre? Prvá rána je krv. Celkom dramaticky to začína. Druhá kniha Mojžišova, 7. kapitola, verše 14 až 24, 25. Potom riekol hospodín Mojžišovi, "Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud. Choď k faraónovi ráno, keď výjde k vode, postav sa pred neho na breh nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada. Poveď mu, bo bol hebrejcom a poslal k tebe s rozkazom, prepusť môj ľud. Nech mi slúžiť na púšti, ale až dosiaľ si neposlúchol. Takto pravý hospodín, podľa toho pozná, že ja som hospodín. Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke na vody nílu a premenia sa na krv. Ryby v níle pohynú a níl bude páchnúť, takže egyptianie nebudú spiť vodu z nílu. Potom riekol hospodín Mojžišovi: povedz Árorovi, vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nadých rieky a kanály na močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv. I bude krv v celom Egypte v nádobách drevených i kamenných. Mojžiš a Áron urobili, ako ich prikázal hospodin. Zvýhol palico pred očami a jeho služobníkov udrel na vodu nílu. Všetká voda v níle sa premenila na krv. Ryby v níle pohynuli a níl páchol. Egyptiaňa nemohli piť vodu z nílu, lebo krv bola po celom Egypte. Potom urobili takisto aj egyptskí zaklidači svojimi čarami. I zatvrdilo sa faráonovo srdce. Neposlúchol ich, ako predpovedal hospodin. Faraón sa obrátil, odišiel domov a nepripustil si k srdcu ani toto. A to všetci egyptiania kopali okolo Nílu, hľadajú spitnú vodu, lebo nemohli piť z vod, vodu z Nílu. Odtedy, čo hospodin ranil, uplynulo 7 dní. Takže pán Boh hovorí Faraónovi a, a teda Mojžišovi, že Faraón má teda tvrdé srdce, ktoré proste je, a nechce sa zmeniť. A takže to nechce urobiť, pôjdeš ráno pred ním a uvidíš, čo sa bude diať, keď vyjde ráno k vode. Hej, a ja tam udávam odkaz, že, mus, že ja som ti povedal, že máš prepustiť, dosiaľ si to neurobil, takže teraz poznáš a začína božím moc, aký je pán Boh. Uh, Fanon išiel ráno k vode, uh, komentátori to riešia, čo tam robil. Uh, Te štandardné hovoria teda, že pravpevne tam išiel nejaké kultické náboženské úkony vykonávať. Niečo, čo je uh, veľmi dôležité. Práve na tých miestach ho mal zastaviť hospodin, že je tu väčší boh. Ako je on, on išiel svojich bohov. Rabínske komentáre neviem, či sa urobia srandu, alebo čo alebo hovoria, že išiel na záchod uh, ku vode. A, pre, a keďže on bol akože pre ľudí boh, tak ľudia nemohli vidieť, že boh potrebuje ísť na záchod tak, že išiel tajne na záchod. No ale to už je iný príbeh, rabínsky komentátori trošku. Um, pán Bob sa s ním, a môže sa s ním konkrétne trikrát stretne pri vode. Trikrát pri vode sa budú diať um, udalosti, udalosti, tohto typu. Um, vidno, že ak niektorá ma niektorát management na také veci, tak tam je napísané, že ráno išiel konať tie najdôležitejšie veci že to najdôležitejšie je potrebné robiť z rána, tie najdôležitejšie úlohy. A v Žalmoch, keď čítame Žalmy a Bibliu, tak nachádzame slova, že žalme 5 5.4. verš Čuj, hospodine, hlas môj z rána. Z rána ti robím prípravy. Žalm 90.14, nasiť nás i hneď z rána svojou milosťou. Žalm 143.8. verš Daj mi hneď z rána počuť svoju milosť. Hej, že ráno aj pre nás má veľmi dôležitý význam, ako miesto stíšenia, zastavenia sa, počutia mužieho hlasu. Možno aj on išiel počúvať hlas svojich nemých bohov. To všetko sa odohráva pri rieke Níl a teraz tu dôležité si uvedomiť, že rieka Níl bola pre nich posvetná rieka. Veľmi dôležitá rieka, lebo to bola rieka života, ktorá pomáhala zavlažovať krajinu. Eg okolo nej bolo vybudované všetky tie, ten celý život. A to znamená, ak sa pokazia vody Nílu, pokazí sa život v celej krajine. To znamená, že voda Nílu bola veľmi, veľmi citlivá vec. A to, ak sa má tam pokaziť voda v tej rieke, to znamená, že, že je tu niekto ešte väčší. A, že celá aj tá rieka, aj celý Egypt je v rukách, ako keby ešte niekoho väčšieho, ako sú ich, ich božstva. A, Nil sa stal posvetným kvôli tomu, že prinašal život, tak sa stal takým až priestorom tá rieka uctievania a zbožnosti. A čiže vidíme, že to bola veľmi dôležitá rieka a že Pán Boh ako keby zasiahol na veľmi citlivom mieste pre, pre egyptský národ, na tú najposvetnejšiu rieku, tak si oni stále brali život. A teraz si predstavte, že, že oni tam boli, boli tam obdobia, myslím, že v lete a potom v jesení. A z, myslím, že z etiópskych kopcov, z etiópcie ha, sa také úsadeniny sa naplavovali a tie, tie boli červené. A tie zafarbili rieku do červená. Čiže to, to sa dialo bežne. A zároveň tam e, vo vode zvykli bývať čiže typy baktérií, ktoré veľmi brali kyslík. A potom v nejakom momente ho aj dávali. A v tú vodu robili hrozne nerovnomernou. A tie ryby, ktoré sú zvyknuté na takú rovnomernú okysličenie, tak ak tam im začal lietať kyslík, menej viac, menej viac začali kapať. A, takže mnohé veci sú, môžeme ich časti definovať prírodne, ale na druhej strane ten Boží zásah je tam veľmi silný v tom celom, jednoducho, že, že jednoducho to zasiahlo celú rieku a to tam začalo kapať, všetky tie ryby, všetky ten život, to, to začalo smrdieť. Uh, aj, aj všetky tie ryby. Uh, a to, to, čo bolo ďalšie, je, že, že voda sa premenila aj všade, v celom Egypte, v nádobách, drevených kamenných. To sú už tie mimoriadné veci. Tie, tie nádoby, o ktorých častokrát hovoria, to neboli iba nádoby že na vodu, ale že, že to boli ako keby aj zobrazeniny tých egyptských božstiev. Čiže vlastne tá krv išla všade. že to zasiahlo všetkých. Čiže to, to bolo naozaj, 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 veľmi nepríjemné. A tak vlastne prvý trest padá ako keby na rieku, do ktorej boli svojho času aj hádzaní, egyptskí teda hebrejskí, židovskí chlapci. Viete, keď faraón vydal tie rozkazy. To bolo hádzané do rieky Níl, aby ich tam krokodíli a, a tak ďalej. Uh, čiže na toto padá, padá prvá rana. Čo je zaujímavé, niektorí tak ironicky, že tí zaklinači urobili to isté tak niektorí hovoria, no tak pomohli tej krajide. Aj keby ste urobili opačne, že akože, odčarvenia tú vodu, tak to by pomohli, hej. ale oni to ešte, ešte pridali tomu, hej. Ale čo je paradoxné, že faraón jednoducho, ak on videl to, čo oni urobili, tak... Aha, tak toto je aj v našej moci. Tak vydržíme chvíľu. Choďte, môj žižar, háru, choďte do kelu, akože Dobre, sú to vážne veci, čo viete robiť, ale pozrite sa aj ja ľudí, ktorí robia podobné veci. He, že vidíme jeho srdce, jeho srdce e, sa jednoducho zatvr, zatvrdilo v tom celou. A oni museli egyptianie hľadať inú vodu, kopať údolí, nílu, museli úplne hľadať nové zdroje vody. Že to celé, celé sa to, celé sa to celé to bolo krvavé, celé tie tam smrad, to znamená, že oni prichádzali o to najdôležitejšie. Prvá rana sa so dotýkala ich ich života a napriek tomu prišla bolé trápenie a, a on jednoducho sa, sa faraón jednoducho nezmenil, neurobil, neurobil nič. A nepokoril sa. Kvôli jeho srdcu, kvôli srdcu tohto jedného človeka jeho hriechu trpela celá krajina. Všetci. A tak býva väčšinou, že hriech jedného stiahne mnohých veľmi hlboko. Ako mu poviem potom ešte v závere, že tá prvá rana. Potom, ak sa pozrieme na druhú ránu, to boli žaby. Stále sme v 7. kapitole od verša 26 po 8. kapitolu, verš 11. Hospodin riekol Mojžišovi, vojdi k faránovi a povedz Takto vraví hospodin, prepust môj ľud, nech mi slúži. Ak by sa zdráhal prepustiť ho, raním celé tvoje územie žabami. Nil sa bude hemžiť žabami, vystúpia a polezú ti do domu, do spálne a na lôžko. I do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekárskych korít. Aj na teba, na tvoj ľudí na všetkých tvojich služobníkov polezu žaby. Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vystrii ruku so svojou palicou nad rieky Kanály a nad a Vyvedz žaby na Egypt. I vystrel Áron ruku nad egyptské vody. Žaby vystúpili a pokryli Egypt. A to urobili takisto svojim tajným umením aj zaklidňači a žaby vystúpili na Egypt. I povolal faraón Mojiš a povedal, modlite sa k aby odstránil žaby odo od môjho ľudu a prepustím ľud, nech obetuje hospodinovi. Mojžiš odpovedal faraónovi, rozkáž mi, kedy som má modliť za teba, za tvojich služobníkov, za tvoj ľud, aby boli vyhubené žaby od teba i z tvojich domov. Len v len nech zostanú. Odpovedal zajtra. Mojžiš povedal, nech sa tak stane, ako si želáš aby si poznal, že nie je to podobné hospodinovi nášmu Bohu. Žaby sa vzialia od teba a z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu zostanú len v dýle. Tak vyšiel Moježiš Áron od faraóna a Moježiš volal hospodinovi kvôli žabám, ktoré dopustil na Faraona. Hospodinu robil podľa Mojžišovej prozby a žaby vykapali z domov, dvorov a poli. Vycrňali ich na hromady a napáchla zem. Keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, zatvrdil si srdce. A neposlúchol ich tak, ako predpovedal Hojsul. Tak toto je kapitola pre milovníkov žiap, a ropuch. Čiže prichádza druhá pohroma, opäť ide z rieky Nil. A Boh znovu posiela Mojžiša, aby išiel pred faraón: Prepúšť môj ľud. Znovu dá šancu sa. Pustí ich. Agnie, tak vlastne celé toto územie bude zamorené žabami. Faraón na to nereaguje a žaby v podstate prichádzajú. Je zaujímavé, že o žabách sa v Biblii veľa nehovorí. V podstate sú tri miesta. Okrem tohto, čo je tu spomínané, máme dve miesta v Žalmoch a jedno je v Zjavení Jana. A čo je zaujímavé povedať je, že v novej zmluve podľa zjavenia 16.13 16, je napísané: Na to som videl troch nečistých duchov, ako žaby, vychádzať z tlamy dráka. Hej, že žaba ako taký symbol uh, nejakého ducha niečoho, niečoho, niečoho zlého, ale v egypskom chápaní žaby, boli, oni žaby mali radi, Hej, milovali žaby, objavovali sa na mnohých amuletoch egyptských, boli to posvetné zvieratá zakázané zabíjať. Hej, tak a, a tie žaby žili v díle a aj sa stávalo v určitých obdobiach, že sa premnožili, že ich naozaj bolo veľa. Hej, čiže ono sa to dialo a boli aj také dotierávané. No však si viete predstaviť žaby, keď, keď ich vidíte veľa na kope. Ale žaby sa, sa chápali ako symbol takého bujného rastu a stelestenia takej životodárnej sily. Žaba alebo ropucha bola zbožstvená v osobe bohyne Heket. To bola bojňa, ktorá ako keby pripomáhala pri ženám pri pôrode zároveň ako taký symbol skriesenia a tá bojňa Heket mala podobu žaby. Hej. Čiže to je tie božstvo, čo som hovoril, že 10 rán v podstate je, je odpovedná na rôzne typy egyptských božstiev. Čiže tu je proti tej, proti tej Heket. Hej. Čiže mali radi žaby, ale toto bol iný level. Hej že si predstavte žaby boli všade. V šade. To si nevieme predstaviť. A zaplavili všetko. Je tu niekto, kto má žaby? Sú niektorí ľudia, ktorí majú radi žaby. No, tak tu na... To, čo je zaujímavé, že tie žaby to pokryli celé. A je zaujímavé, že aj či to urobili. Tak zase pomohli tej krajine, namnožili tých žab. A, ale čo je zaujímavé, je tu zaujímavá reakcia faraóna, ktorý, ktorý, keď toto to videl, no, zrazu žaby mal aj v posteli, no tak to asi nechcel. A on povedal, že viete čo, modlite sa k hospodinovi, aby odstránil žaby od mňa, aj od mňa aj od môjho ľudu. A ja prepustím ľud, nech idú a nech obetujú hospodinovi. Hej, zrazu, že na ňo prišlo ťažko, tak sa modlí k Bohu. Hej, alebo, alebo prosí, pomodlite sa za mňa, bo mi je ťažko. To už poznáme aj zo života. Nepovolíte sa za mňa, bo mi je ťažko. A, a môžete s ním vedie takú zaujímavú, zaujímavú diskusiu, ale že ako keby mu chcel ukázať dobre, tak... Uh, môžeš povedať, no dobre, a kedy sa máme modliť za teba? A ešte môžeš ako keby vedieť, takú... faraónom, kedy sa máme modliť za teba, keď chceš vidieť ten výsledok. Zajtra. Dobre, zajtra uvidíš. A nech sa tak stane, aby si poznal že tu nie je taký, akého je Hospodin. Takého nie je tu nikto väčší. A tak oni vyšli a sa modlili a volali kvôli žabám. Viete, za čo všetko sa môžete modliť? No, za mnohé aj prírodné javy, aby odišli. No? To je sa modli, aby žaby odišli. Tak to je, za, to je veľmi zaujímavé. A Hospodin urobil podľa Mojžišovej prozby a žaby vykapali. S teraz tam odhrňali tie žafice, ako... No, proste celé zlé sa to len počúva. A keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, tak si povedal, je to za nami. Nepreposy. Neposlúchol. Pán to predpovedal, vedel, preto v tých rán muselo byť 10. Zjavne lebo... je mu bolo málo. To, čo ma na tom, na tom zastavuje mnohokrát, je, je ten... F- Faraón je symbolom ľudí, ktorí niekedy prídu aj možno, že na modlitbu do kostola alebo kde ja v živote, poznáte, prežijú niečo ťažké, tak sa modlia a povedia, že prosím ťa, polož mi. Uh, f- Poznal, som veľa príbehov aj tu u nás. Som počul veľa príbehov. S Nav- mi som rozprával veľa príbehov aj tu. A niektorí, keď sa zmenilo, že sa uzdravili alebo niečo sa stalo, tak potom ich vydávam tu na, aj v kostole. Ale mnohí sú úplne preč. Vtedy, keď to trebali, bolo zle, tak sme tam boli, sa modlili, stáli pri nich, čo je v poriadku. Ale mnohokrát ľudia, keď sa im pohľa, uľahčí, tak idú, idú. Hej, ako faraón. Žaby sú preč, naspäť do starého života. Toto je, to je veľmi silný taký signál, tento text. Takže žaby. A, ah, ale to nie je všetko. Ideme ďalej. Komáre. To bola tretia rána. 2. Možešová 8. kapitola, verše 12 až 15. Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vystrí palicu, udrí na ňu prach na zemi a budú komáre po celom Egypte. Urobil tak Áron, vystrel ruku so svojou palicou a udrel ňou prach na zemi a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celom Egypte. Takisto robili aj egyptskí zaklinači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. Komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Tedy povedali zaklinači faraónovi: Toto je boží prst. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, ako predpovedal hospodin. Tu na táto tretia rána, ktorá začína, je zaujímavé, že už ani nejdu pred faraóna v tomto prípade. Proste rovno, a rovno to tam prichádza. Môžeš si vidíte, že väčšinu tých úkonov robí Áron, Môžeš ho poveruje a aj vystripali na prach a budú komáre po celom, po celom Egypte. Takže a znovu Egypt poznal tieto veci, hlavne keď, keď boli tie jesenné záplavy. Tak to bolo úplne bežné v Egypte, že vtedy aj u nás to je tak leto, keď sú záplavy niekde, potom sa vyroja komáre a je ich táho tie všelijakým bodavých níz a tak ďalej. Čiže oni toto poznali. V Egypte tiež, že oni, lebo rieka Nil sa vylievala a to spôsobilo uh, nielen zaplavy, ale zavlažovanie. Čiže to pomáhalo, lenže mnohokrát potom ten efekt, z toho boli komáre. Ale tu na tu tá obyčajná prírodná katastrof, nie, katastrofa, prírodný jav bol, bol maximalizovaný, hej? Že, že to bolo, že to bolo obrovské, obrovské a neprijemné. Poznáte komáre, keď nás bodajú to všetci to máme radi. A, a dokonca tam bolo, že to nejak tak platilo, že ak bol kňaz egyptský, tí nejakí kňazi boli bodnutí komárom alebo niečím takým, tak vlastne, že nemohli aj vykonávať svoju kultickú činnosť, že nemohli robiť tie, tie úkony náboženské, čo, čo mali kotým ich bostom. Čiže boli odstavení, boli paralizovaní. Hej, čiže, čiže znovu sa to ukazovalo, že je tu, niekto, tu je niekto oveľa väčší. A tu je prvé miesto, kde sa píše, že, a, že zaklinači to nedali. Hej, štýmte, to je prvé miesto pri tretej ránde, že, že sa pokusili o to, povedali, že toto nedokážeme urobiť. A oni boli rozumeli pointe, lebo ich výrok je hneď, že išli za faraónom a hovoria, toto je Boží prst. Mene, mene, také, alebo farsine, alebo môžeme horiť hovoriť iné texty, a prstom Božím býhania démonov o Ježišovi novej zmluve. A oni mu povedali, že, že toto je väčšia moc. Toto my nedokážeme. Napriek tomu, keď oni videli, čo videli, napriek tomu ich srdcia boli zatvrdené. Teda myslím konkrétne faraón. Jeho srdce bolo zatvrdené. To môže byť aj v živote, že vidíme veľa Božieho pôsobenia, napriek tomu si človek môže zatvrdiť zatvrdiť svoje srdce. To sa môže, môže stať. To je veľmi, veľmi jednoduché. To, čo je zaujímavé na, na tomto príbehu pre mňa, je, že... A to som načiatku spomenul, že ten hriech faraóna spôsobil, že odmietol ich prepustiť, tak spôsobil nešťastie a nepokoj a problémy pre mnohých ľudí. Ten jeho postoj. Keď sa vrátime na začiatok knihy, Biblie, tak postoj jedného človeka, jedného páru, Adama a Evy spôsobil problémy všetkým nám dodnes, že neposlúchli Pána Boha. Ale potom je tu ešte iný a to je Pán Ježiš, ktorý jeden posluchol oca. a sa obetoval za nás a ten priniesol záchranu všetkým. To je úplne iný, iný postoj. Postoj faraóna priniesol prekliatie a bolesť celému národu. Postoj Pána Ježiša Krista prináša radosť, pokoj a vyslobodenie každému človeku. A nie iba v egyptskom národe, v celom svete. Je pre každého. To je to je, to je dobrá správa. To, tento text zároveň učí, že, že niekedy... I keď ľudia hovoria, ukáž mi nejaký zázrak a ja uverím. Figuborov. Môže sa to to u niekoho to môže spôsobiť, že uvidí nejaký div vo svojom živote, Boží, tak ho to možno, že tak nejak zastaví. Ale väčšinou, toto sú krásne príbehy, ktoré nám hovoria, že niekedy môžete robiť čokoľvek. A tí ľudia vás vysmejú. Bude to pre nich cudzie. Si zatvrdia svoje, svoje srdce. Je to tak, ani zázraky. Nové zluve je ten jeden príbeh, a týmto chcem uzavrieť je, že ten boháč, ktorý skončil v pekle a v tom náručí, a potom, to v tom pekle a potom hovorí Abrahamovi, že, že proste nech niekto sa ukáže. Ja mám ešte plno súrodencov, ktorí žijú na svete, že niekto z tých, ktorí sú mŕtvi, nech sa im ukáže a že, že ich to presvedči. A ten mu tam povedal, že Abraham, že ani keby niekto z mŕtvych stál, tých ľudí to nepresvedčí. Nepresvedčí, ale povedal, majú Mojžiša a prorokov. Aj hey, majú písmo. A cesto bude cesta viery. Nie, cesta zázrakov je skvela. Ale vidíme aj tu na že vieme si to odvodniť, môže si povedať, to nejaké prírodné javy. Viete, vždy nájdete nejaký dôvod, prečo neveriť. Vždy ho nájdete. A ak sa udeje nejaký zázrak, vy vždy nájdete 36 dôvodov, prečo tak nemôže byť. A nakledes, možno cesta zázrakov nie ani možno úplne... Vždy ako jediná cesta. Majú píslo. A viera je skrze písmu spočúvania písma. A tam je príbeh ten jeden, Ježiša. Skrze faraona prišlo prekliatie pre všetkých. Skrze Ježiša prichádza vyslobodenie pre všetkých. Takže ak chceme vo svojom živote zažiť novú radosť, novú slobodu, je iba jedna cesta. Pán Ježiš, nie je iná. Amen.